0: Un gusto estar con ustedes en esta mañana y, y bueno, sé que estamos en tiempo de descuento, por lo tanto este, yo propongo algo, les doy una unos tips como este, introducción y estoy a disposición de ustedes para hacer todo lo que teníamos preparado para hoy, ¿sí? porque sé que tienen la escuela dominical y 11 y cuarto debería terminar esto, así que bueno, eh, es difícil para un pastor eh, acotarse. <risa> este, bien, ¿qué hay en el corazón de Dios? Esta corbata tiene la bande las banderas de muchos países. En el corazón de Dios están las personas que habitan estos países. Eso está en el corazón de Dios. Cuando uno ve un planiferio y quiere decir, aquí estoy yo, puede señalar y va a encontrar quizás un puntito donde diga, bueno, por ejemplo, ahora nosotros estamos en Buenos Aires, indica ahí el puntito Buenos Aires. Pero, claro, Google nos, el tío Google nos ayuda mucho y nosotros podemos empezar a expandir, ¿no es cierto? Hasta llegar a, a, a tocarnos y decir, aquí estamos nosotros, aquí en, en flores. Pero cuando Dios ve, ve la totalidad. Su visión es una visión global, no es una visión parcial, ¿sí? Él ve todo el mundo, por eso Jesús Murió en la cruz por toda la humanidad. ¿Amén? ¿Y qué beneficios ha traído eso hacia nosotros? Bueno, todo lo que sabemos, eh, quienes hemos aceptado al Señor Jesucristo como, como nuestro Salvador, hemos entendido claramente que es un privilegio nacer de nuevo y es un privilegio estar en sus caminos y que nos haya elegido para continuar con la tarea que Él nos ha encomendado. Eso está en el corazón de Dios. Ahora, la hora de la ciega ha llegado y hay un, un versículo en la palabra de Dios que está en Jeremías, ¿no es cierto? Y dice, ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido, se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Más adelante tengo unos números, pero que lo vamos a dejar, que tienen que ver con, con lo que es la población mundial hoy día. Ya casi somos más de 8 mil millones de personas en el mundo, de las, cuales, de las cuales un poquito menos de la mitad llegan a, a ser... Etnias no alcanzadas. ¿Qué es la palabra etnia? Es la palabra nación, que nosotros muchas veces confundimos con país. Hay muchos países en el mundo, pero naciones hay muchas más. Porque el término nación no es sinónimo de país. En la palabra, en el original, en el griego, cuando el señor dice que vayamos a las naciones, en el griego se usa la palabra etne, que en español es etnia. Así que cuando el Señor dio este mandato a los discípulos, dijo vayan y hagan discípulos de todas las etnias. Y esto es importante. Hay otro versículo más que fue nombrado hoy, y que tiene que ver con Hechos 1.8. Algunos les gusta mucho la primera parte, ¿no? Porque habla de que este, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. Entonces, ¡ah, oh, qué bueno, poder! Aquí, en este versículo, no se habla de los dones. Hay muchos otros versículos para hablar de los dones. No es que cuando venga recibiremos poder, no. ¿El poder para qué es? Para lo que viene después. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Y aquí hay otro problema más. La palabra testigo en el original es martiria. ¿Y a qué se asemeja esa palabra? Se asemeja a mártir. Entonces cuando uno lee ese versículo y si realmente dijera mártires, diría cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder para ser mártires tanto en Jerusalén, Judea, Samaria como hasta los confines de la tierra. Ahí está el corazón de Dios. El corazón de Dios está en incluirnos a todos en la visión de Él, de alcanzar a todas las etnias. Y con este versículo... Vamos a otro versículo. Estamos hablando de la situación que hay en el mundo hoy. Situaciones en las cuales vamos notando de que la venida del Señor está próxima. Son señales. Pero Jesús habló claro. Y dijo allí en Mateo 24,14: Y será predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo a todas las naciones, las etnias, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando todas las etnias hayan tenido la oportunidad de escuchar que Jesucristo vino al mundo. Y si la mitad de la población del mundo todavía no ha escuchado la voz de Dios, ¿cuándo viene el Señor? Miren, cuando esto fue escrito... No, no había la tecnología, ni los medios de comunicación, ni, ni medios de, de locomoción que tenemos hoy. Hoy en día podemos no solo ir físicamente, sino ir a través de, 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 de la visión, mirando todo lo que acontece en el mundo al instante, ver la necesidad que hay aquí, la necesidad que hay allí, y podemos ver, entonces ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces, algunos son llamados eh, eh, a, ante una misión, no solamente los creyentes, sino muchas otras personas que tienen eh, buenos deseos, buenos anhelos, organizaciones mundiales, en pro, en la ayuda, ¿no es cierto?, social de mucha necesidad que hay en el mundo. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Vendrá el fin cuando todos, ¿Eh? cuando todos conozcan lo que es el Evangelio del Reino. ¿El Evangelio del Reino qué es? Evangelio, buenas nuevas, y Reino nos habla de gobierno. Por lo tanto, el Evangelio es como tener oferta, pero también cuando nos habla hablamos de Reino, estamos hablando de lo que implica estar en el Reino, las demandas del Reino, que tenemos que obedecer. ¿Sí? Principios que tenemos que obedecer. Entonces, eh, eh, el, el reino de Dios es quizás a veces un, un, un mensaje aguado que damos nosotros cuando predicamos el Evangelio. Predicamos las ofertas. Si aceptás a Cristo, vas a tener paz. ¿Qué? ¿No es así? Sí, es así. Pero también tenés que vivir la vida cristiana, tenés que vivir en santidad, en pureza, agradando al Señor y entonces, como consecuencia, recibirás también eh, eh, todo lo que eh, el Señor promete. Entonces, la misión es ver con los ojos de Dios. La misión es pensar en los otros y no en nosotros. Las iglesias se han tornado eh, en, en, en ser iglesias conformadas para que las personas vengan y, 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 bueno, sacien su necesidad. ¿Está mal? No, no está mal. Pero ese no es el objetivo principal. Y hay personas que, que vienen a, a, a la congregación, así como lo, cuando lo seguían a Jesús. Muchos le seguían a Jesús y le seguían por lo que Él daba. Daba sanidad, daba alimento, eh, daba, hacía liberación. Entonces la gente lo seguía. Pero cuando el Señor se da vuelta y les dice a ellos cómo deberían ser sus discípulos, ahí empezó a cambiar la cosa, porque empezaron a retirarse. Juan 6 nos habla de eso. Empezaron a retirarse hasta que quedaron solamente los discípulos. Y les dijo, eh, muchos, ¿ustedes también se quieren ir? se quieren ir, vayan. Es decir, les dio la oportunidad de renunciar, ¿no es cierto? Porque se iban porque la palabra era demasiado fuerte. Entonces, eh, eh, la palabra del Señor, el mandato del Señor es ir, vayan, salgan, salgan, salgan de su comodidad, salgan, hay que salir. ¿A dónde hay que salir? Uno dice, hay tanta necesidad en Argentina, ¿qué vamos a salir? Miren, según las estadísticas, que no son hechas por los cristianos, hay 14 millones de cristianos en Argentina. Si hablamos de un total de 45 millones, más o menos, 14 millones son los misioneros que tiene la Argentina para alcanzar a, a, lo, a los 45 millones. Hay bastante, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos obreros argentinos hay fuera del país? sirviendo mil. ¿Cuánto es a los matemáticos, a los que les gusta la estadística, cuánto es mil de los 14 millones? 0,0 y, y siga con los ceros. Entonces, no estamos haciendo la misión. Es como decir, Señor, no, 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 no queremos, no queremos que, que vengas. Parecemos decir con nuestra actitud, perdón, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de la realidad. Esto es la realidad. La llave de la venida del Señor está en las manos de la iglesia, está en nosotros. La llave de la venida del Señor está en la iglesia. Y todo lo que pase fuera es consecuencia porque la iglesia no está cumpliendo con la misión cuando empezamos a hablar mal de este, mal del otro, mal de aquí, mal de allá. No, tendríamos que culparnos a nosotros mismos por decir, si la iglesia del Señor durante tantos siglos hubiese predicado la palabra y alcanzado las señas, no tendríamos que estar nosotros aquí. Y si esto lo vamos posponiendo y pasando a la otra generación, Pasará el tiempo y pasará el tiempo y el sufrimiento seguirá en aumento. Por eso la palabra dice que si se humillare mi pueblo ¿no? y este y lo otro, entonces cuando se humilla, cuando ora, entonces voy a sanar la tierra. ¿Quién tiene en su mano, lo tenía el pueblo de Israel ahí, para sanar la tierra? ¿Quién tiene hoy día este, este nuevo Israel que somos nosotros? La iglesia gentil. Y, y para terminar y redondear, yo quería decirles, la pasión por las misiones, en mi caso personal, comenzó acá, cuando era un niño de escuela dominical, y le debo las gracias a los maestros de escuela dominical, y especialmente, especialmente a los que estaban por la tarde, cuando se hacía bilingüe, el culto, y entonces cuando empezaba el armenio nos retirábamos los menores de 12 años e íbamos allí atrás y allí nos enseñaban las maestras. ¿Qué nos enseñaban las maestras? Historias bíblicas, pero más allá, historias de misioneros que fueron impactando la vida de uno. ¡Qué importante que es eso! ¡Qué importante! qué importante Yo recuerdo cuando en una oportunidad... Teníamos un libro, Tú Puedes Cambiar el Mundo, que eh, habla de los niños, ¿no es cierto?, de la situación de los niños en cada una de las etnias. Llego a casa, y entonces mi hija tenía en ese entonces ocho años, y veo que la luz está encendida, los, demás, los hermanos estaban durmiendo, y entro así y miro, un día frío era, y veo que está llorando. Y le digo... ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Estoy llorando, dice. Mirá, papá. Y me empieza a mostrar cómo viven los niños en cierta parte del mundo y que no conocen a Dios. Yo aquí, dice, tapada con, con la frazada y con esto, con lo otro, y aquí estos niños. Ahora, ¿por qué hago énfasis? No no es que quiero hablar de, de mi familia. Sencillamente es que si desde niños nosotros vamos enseñando la visión de Dios, la pasión de Dios, la misión de Dios, entonces la cosa cambia. Cuando empecé a, a, a crecer la necesidad de saber algo más de otras historias y en ese tiempo eh, la única librería que existía eh, en Buenos Aires era Alexa, una allí por, por el centro, cerca de la... Primera Iglesia Metodista. Y, y, y los libros en ese tiempo, las hojas, cuando se humedecían, casi se ponían acartonadas y, y casi se partían. Eso era eran los libros que podíamos tener. Y ahí me acuerdo de un libro, Intrépidos. Cómo habían personas que habían venido al sur de Argentina y habían podido eh, eh, ganar allí eh, este, el sur de Argentina. Después, Bajo la Cruz del Sur, otro libro que me acuerdo, y después aparecían unos libros más modernos de John White, que era El médico y el hechicero, oh, atractivo. Pero yo me comía esos libros y quería más y quería más, hasta que de repente aparece el pastor Garabeto Palián, un hombre que, que eh, olía a misiones. Un hombre que había venido de, de los armenios que habían salido de Egipto y llegó a, a San Pablo. Apenas había, había aprendido el portugués. Y un día le dice a la señora, mira, escuché que aquí hay personas eh, eh, en, el, en la selva que nunca escucharon de Dios. Así que me voy. ¿A dónde te vas? Me voy. ¿Pero a dónde te vas? Eh. Y se fue. Un mes. No había celular, no había nada. ¿A dónde se fue? A ver la necesidad que había en el Amazonas. Y cuando vuelve, vuelve con una pasión tremenda y funda la misión, la misión evangélica unida de, de hermanos armenios. Y, y qué interesante fue eso, porque cada vez que venía teníamos reuniones todas las noches. Y venía, y claro, él hacía énfasis en que la gente leyera la palabra de Dios y, por supuesto, ofrendara a las misiones. Y entonces salía y lo primero que decía, ¿qué leíste hoy? Entonces todo el mundo venía leído porque tenía miedo bárbaro de, de que le preguntara Garavet. Pero un día le dijo el pastor Equisian, porque empezó a traer películas y eran esas películas que... Que, que más ruido tenía que, que, que lo que se escuchaba no mucho ruido y entonces todo estaba mostrando siempre todos los problemas que había que, la, que eh, eh, este, tal serpiente viene eh, sobre el agua y, y este miedo bárbaro y entonces le dice el pastor que decía, eh, garabet ¿Vos querés que la gente tenga deseo de ir con esto? Este, es, que, es que él dice, este, a veces se habla de las misiones como si los misioneros fueran personas eh, eh, que no tienen problemas, esto y lo otro. no Y entonces él siguió con la misma metodología. Cuando nosotros pudimos ir, me acuerdo que Geas ya estaba andando y lo, y lo que hacía Geas era promocionar las misiones y entonces juntaba grupos para poder este, ir a las misiones y en uno de esos grupos, 1975, nos fuimos al Mato Grosso para comenzar allí, quería la obra empezar eh, eh, entre los llavantes, los indígenas y, y lo interesante fue de que él nos acompañó, lo veíamos a él Estábamos en una combi y, y éramos nueve, ¿sí? De acá eh, fue este, eh, Eduardo Munyán y después también de Córdoba, de Montevideo, y nos juntamos con algunos de allá, de, de Brasil. Y, y, y qué interesante fue verlo a él actuando. Ah, siempre con traje, ¿no es cierto? Como tu papá, este, Aristides, como tu papá. Jugaba al fútbol tu papá en, en traje. Y, y, y qué, qué interesante, ¿no es cierto? Este, es ver, ¿no es cierto? Es ver cómo, cómo este hombre no solo hablaba de misiones, sino que hacía misiones. Porque hay muchos que se plantan a hablar de misiones, se leen los libros y enseñan misiones, pero no tienen olor a misiones. Qué interesante es cuando uno experimenta. Y lo vi. Y lo vi cuando eh, eh, la. la empezó a llover y se inundó y ya la, la, la combi no funcionaba entonces tuvimos que salir a empujar y él salió, metió su traje adentro del agua y, y empujó como todos tener ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? porque tener personas al lado nuestro que modelan lo que viven es algo maravilloso y yo alabo al Señor por las personas que han estado al lado mío, y uno, eh, viendo la historia, dice, pero yo le debo a este esto, le debo a este esto, le debo a este esto. Porque al fin de cuentas, uno es el cúmulo de, de, de la enseñanza de los demás. A ver si todavía uno se la cree y se piensa que por la capacidad que uno tiene, hace lo que hace. No es así. Es gracias a a quienes nos formaron. Yo tengo gratitud y no, y no puedo eh, en estos momentos nombrar porque es larga la lista de personas influyentes en la misión. Y la oportunidad que la iglesia eh, eh, me concedió, porque claro, el pastor me dice, anda vos, anda vos. Por ejemplo, cuando se forman misiones mundiales en Argentina, anda vos, representa a la iglesia, anda vos. Y eso me permitió <coughs> a mí... Y por muchos lugares, conocer, pero lugares. Después involucrarme en lo que fue Comibam, la cooperación misionera, ¿no es cierto?, de, de Iberoamérica. Integrar eh, eh, este, eh, grupos, tanto la red de pastores, manejar la red de, de intercesión a nivel internacional. Y todo eso, ¿debido a que, A que alguien me dio la oportunidad. Y uno no, no, no debe perder las oportunidades, no debe perderlas. ¿Sí? No todo el mundo a veces es llamado hacia afuera. Pero todos tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Todos tenemos un ministerio. Nadie puede decir, yo no tengo ministerio. ¿Ah, no? En 2 Corintios capítulo 5 dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A todos. Así que nadie puede decir aquí, si es nuevito, hace dos, tres días que vino, aceptó al Señor, ya tenés el ministerio de la reconciliación. Contarle a los demás, a los que están a tu lado, de lo que Cristo hizo en tu vida. Ya está. Tenés el ministerio. Nadie diga, no tengo. Pero muchos somos llamados a ir más allá. Y Dios nos dio la oportunidad. Me dio la oportunidad, nos dio, con Sonia, de, de ir hacia El Salvador, estar en una iglesia, pero tremendamente misionera cuando llegamos tenían como 14 familias en el campo por supuesto una iglesia pudiente 14 familias en el campo y decían los llamamos a ustedes porque sabemos que tienen un perfil misionero y queremos que ahora ustedes levanten otros proyectos misioneros y Dios nos dio la oportunidad de levantar cuatro proyectos misioneros gloria a Dios por eso que fueron al campo y gracias a Dios por eso, Dios usa, Dios usa. ¿Y por qué fue posible eso? Porque alguna vez, en un momento dado, recibimos, fue plantada la semilla en nosotros, escuchamos un mensaje como estos y sentimos el toque adentro nuestro. Oh, ¿Alguno aquí seguro? Yo estoy seguro. Porque Dios, sobre esa manera, está tocando el corazón y está diciendo, pero esto es lo que yo quería escuchar, esto es lo que me está pasando, esto, ¿esto qué es. No es romanticismo, sino es sentir la voz de Dios y decirte: ¿Sabes? Prepárate. Prepárate porque yo en cualquier momento te voy a levantar y te voy a llevar. El Señor ha prosperado todo esto y de tal manera pudimos sembrar la visión en una de las obras de extensión de esta iglesia allí en Ciudadela, que fue el hablar de misiones siempre, tener. Al menos una conferencia misionera cada año. Renovar los votos, las promesas de fe. Eso nos ha, ha hecho realmente eh, eh, poder crecer. Y hoy día, hoy día, tenemos tres lugares en los cuales estamos en el campo. Uno es en Arabia Saudita, donde tenemos una familia, cinco años viviendo en Jordania, estuvo y, y, y este año se mudaron. el chef. Entonces eh, este, fue contratado por uno de los hoteles allí en la, en la capital de, de Arabia. Y gracias a Dios por esto. También está otra familia que está en Málaga durante más de cinco años viviendo en Costa Rica y, y hace dos años en España, trabajando desde una eh, este, agencia misionera en apoyo a misioneros en campo, haciendo eh, tareas de eh, ayuda a los obreros y también en cuanto a todo lo que es la, la temática de seguridad informática. Y luego tenemos otra tarea que tiene que ver con, con, con la tarea que el Señor nos llevó a Sonia y a mí hacia el Paraguay, allí en Ciudad del Este, para trabajar entre musulmanes. Durante cuatro años y medio vivimos allí y, y, y fuimos... Este, eh, formando a, a personas, porque allí levantamos algunos este, eh, eh, entrenamientos. Gracias, justo necesitaba esto. A mí cuando me traen eh, esto en la iglesia es para terminar. Entonces, este... El Señor nos dio esta posibilidad de, de estar allí, de tener un entrenamiento intensivo que van a recibir información porque yo quisiera que gente de aquí de la iglesia pudiera participar de este entrenamiento intensivo en julio, en el mes de julio. Y después todo un programa que tenemos que se llama Mientras Sirvo Me Capacito. Que, que son eh, este, todo un estudio de dos años en donde damos una tecnicatura en estudios interculturales y también la licenciatura en estudios interculturales. Allí el señor nos dio la oportunidad, Sonia de Amí, de hacer posgrado una, con una universidad de Londrina en, en, en este, Brasil y, y pudimos entonces tener este, estudios interculturales. Y en medio de todo esto el señor nos dio la oportunidad de, de tener a, a un eh, este, musulmán convertido, libanés, casado con una paraguaya. Él es uno de los que nosotros estamos apoyando por la tarea que está haciendo. Impresionante, impresionante la tarea que él hace. Y después otra de las chicas que está trabajando mucho con mujeres y con niños, que estamos solteras, que estamos ayudando también allí, eh, que... Eh, ella fue parte de nuestro equipo y cuando vivimos allí ella vivía con nosotros eh, allí en casa. Así que cuando uno ve esto y, y, y si tuviera recursos, si tuviéramos más recursos, haríamos mucho más obras todavía porque las oportunidades provienen a granel. Y realmente, eh, ¿por qué uno hace esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hay algún beneficio? No, no, no hay ningún tipo de riqueza material sencillamente es apurar el regreso de Cristo y eso es lo que está en nuestro corazón y para eso la iglesia está, para eso la iglesia evangélica armenia está, para continuar con la visión, no, no pierdan la oportunidad de ir y, y visitar los lugares en donde las iglesias, tanto de Brasil eh, este, como del Uruguay, ¿sí? en Bolivia había eh, obra eh, en Sri Lanka, también en el mismo Turquía, este, eh, también eh, en India, ¿no es cierto? Recuerdo cuando una oportunidad nos visitó acá eh, uno de los obreros que se está apoyando y él dijo: Tenemos 100 iglesias allí. Y uno dice: ¿Qué? Estamos, la, la, la misión está apoyando a alguien que tiene 100 iglesias. Y es así, es así. Cuando uno apoya, no sabe lo que puede pasar hacia adelante. Bien, hermanos. Queda mucho en el tintero, mucha historia más. Pero quiero decirles, yo sé que aman al Señor y, y los datos que he escuchado es que son generosos. Traten de involucrarse más y más, no solo un grupo. Estoy dirigiendo un grupo que se llama Aceleremos, que son grupos de oración por WhatsApp. Son dos grupos por WhatsApp y uno por Telegram. Eh, más o menos, eh, este, un poquito más de mil personas están allí. Pero el, el que quiera, me puede pedir, le integro allí y van a recibir información fluida, actual, de las etnias no alcanzadas. También oramos por los, eh, eh, la iglesia perseguida, por los refugiados y, y oramos especialmente los domingos por los niños, los niños que están este, en, en contextos musulmanes. Así que Dios les bendiga y que nos podamos ver juntos en la misión.